0: Зміни на краще залежать від кожного з нас. Про тих, хто маленькими кроками творить великі справи. Програма
1: «Люди» на Радіоперже. Історії, які надихають. Про красу – золоту, срібну, діамантову та сапфірову – говоримо сьогодні у програмі «Люди». Мене звати Анастасія Мельник, а мого гостя – ювеліра Станіслав Бов. Привіт! Добрий вечір У вас бекграунд життєвий, дай Боже Як починали той шлях?
0: Шлях у, у ювелірці?
1: І у ювелірці, і в театральному, і на інших роботах
0: Та ну, як вам сказати?
1: Дуже давно, так? Да?
0: Після школи поступив в театральний Котляревського в Харкові Але щось пішло не так Щось мені не дуже сподобалося, після першого курсу я покинув навчання і пішов в армію. Відслужив строкову службу, а потім, як такий якийсь американський бродяга, тинявся і по будівництвах, і працював заправником на АЗС, і оператором фасувальної машини, у харчовій промисловості виробляв смаколики там всякі. От. А потім, врешті-решт, в принципі, не сказав би, що це сталося випадково. Взагалі є теорія, що не буває випадковостей. От. Але запропонували на харківській ювелірній фабриці місце учня, Ось, якраз модельний цех тоді тільки починав своє існування на фабриці. Я поводився, ну і як тільки почав навчатися вже ювелірній справі, навіть не просто ювелірній, а моделюванню в ювелірній справі, я зрозумів, що о, оце, оце воно, це тобі не бензину наливати. Але
1: не можна ж прийти просто з вулиці. Треба мати якісь навички, талант, знання з певних дисциплін, хіба ні?
0: Як вам сказати? Та ні, в принципі, можна і з вулиці, аби було бажання навчатися.
1: Добре, а чому тоді треба буде навчатися? Треба знати хімію умовно?
0: Так, можливо поверхнево, але деякі моменти знати треба. І фізику, і хімію, ну, але не на рівні, знаєте, там, доцента, а на рівні, скажімо так, Професійно-технічного закладу, тобто щось от таке, як середня спеціальна освіта, скажімо так.
1: А художні навички.
0: Бажано. Бажано, щоб Естетичні, вони. навіть були. можливо,
1: якось
0: так. Так, та, ну знову знову ж таки, от кажуть, хто ти такий ювелір? Що таке ювелір? Ну, в це поняття стільки всього вкладено, ювелір. Гемолог, наприклад, це людина, яка знається на дорогоцінному або там на півдорогоцінному камінні, це теж в принципі, ну як би ювелір, але це зовсім інша гілочка вже, розумієте? Зовсім інша павутинка в цієї павутини, що от, якщо в купу її зібрати, оце, оце ювелір. Навіть я, наприклад, я маю досить великий досвід, майже 20 років я прозаймався ювелірною справою. Я не можу про себе сказати, що я ювелір. Скорше, я можу сказати, що я модельєр, да? бо я саме цьому навчався, коли тільки прийшов на Харківську фабрику ювелірну, і був там у нас такий професіонал, дуже класна людина, на жаль, її немає вже в живих, це Влад Полющенко, царство Іме небесне і світла пам'ять. От. І, в принципі, я навчався в нього, він був моїм наставником 5 років, як в інституті, або в університеті. Перед тим, як я повністю зміг зробити свою першу майстер-модель. І він сказав, «Да, от тепер ти так, ти дійсно можеш працювати ювеліром-модельєром». Модельєром. Ну, то виходить,
1: що просто так ти з вулиці не прийдеш і швиденько не станеш ювеліром.
0: Ну, тоді, коли це тільки починалося, от якраз був такий розквіт харківської ювелірної фабрики, почали набирати людей… У них було багато дуже замовлень від різних там, магазинів, там, і фірм, які займаються просто реалізацією ювелірних виробів. От. Дуже багато людей прийшло, як прийшло, так і пішло. Тобто вони щось покрутилися, спробували на них той самий Влад Полющенко подивився і сказав, ні там хлопець, бо там дівчина, То не, твої не, буде,
1: далі. Не, буде, не
0: буде діла, як мій дід любив казати, не буде діла. Я просто не хочу, знаєте, там, вихвалятися якось, що, а от мене там вибрали з десятків, з сотень кандидатів Ну, але якщо чесно, то так, ну так воно і і сквалося Так, мене вибрали, побачили, що руки, вибачте, ростуть звідки звідки треба з того міста Що я, в принципі, досить непогано вмію малювати, маю якісь там базові знання зі шкільного курсу. В принципі, цього достатньо. Фізика, хімія, тобто, якісь такі науки, котрі потрібні, якщо займаєшся ювелірною справою. І так от я почав навчатися. Але я ж кажу, тобто, от 5 років я пронавчався, і через 5 років тільки от
1: Міг я, вже міг, вже я, вже, я,
0: вже, я вже міг повноцінно да, робити майстер-моделі, вони тоді тільки вручну вироблялися, це вже потім почалася епоха 3D-принтерів.
1: От ви з двох тисяч працюєте, і яким був тоді ювелірний бізнес, і як він розвивався до сьогодні?
0: Моя особиста просто думка, В мій погляд. Так. Все потрошку деградує. Чому? Бо стаємо
1: мас
0: Швидкість, так. Швидкість понад усе. Швидкість і здешевлення. Тобто треба робити якомога більше і якомога дешевшої продукції. От на цьому строїться саме ювелірний бізнес. Я не бізнесмен, я не можу називати себе бізнесменом. Я всі ці майже 20 років, поки я навчався, працював і там, і сям, я... Хотів створювати. Я хотів бути ювеліром-митцем, а не ювеліром-бізнесменом, ширпотребщиком, ну, так скажімо. ось так якось.
1: Як ви прийшли до створення свого бренду?
0: End, якось так прямо пафосно звучить дуже, Ну добре, е, добре, хай Станіслава буде Станіслава
1: дуже гарні вироби Ми залишимо вам посилання не на правах реклами до цього анонсу Бо наразі бізнес призупинено Станіслав вам розкаже пізніше чому От, Але ви правда подивитесь наскільки це оригінальні, ексклюзивні І коли ти бачиш руку майстра в прикрасах, в виробах От, Тому не переоцінюючи, як прийшла ідея створення, з ким створювали Хто вас надихав на це?
0: Надихала сестра. І взагалі, знову ж таки, це вийшло, ну, можна сказати, випадково. Кожна велика
1: історія починається зі слів «це сталося випадково».
0: Випадково, Випадково, так. Але, ну, як випадково, можна в лапках вжити слово «випадково», бо ми ж тільки що говорили з вами, що випадковості є така теорія, взагалі не буває. То все кимось продумано, прописано. Ось... А як сталося? Сестра купила на виставці каменів якийсь чудернацький камінець, такий дурний-придурний. Я не пам'ятаю, що саме за камінець. Здається, якийсь кварц, жовтуватий кварц чи щось таке. Ну, це не суттєво. Потім вона з воска змайструвала таке колечко, показала його мені і сказала, Стас, відлий, будь ласка, в сріблі, И закрепи туди цей каминнец. Я почав сміятися і сказав, що это це за творчество народа севера? Взагалі, для кого це, скажіть? Ти будеш носити или хто? Вона на мене образилася, розсердилася, дуже. Ти можеш зробити ще ні? Можу, все слушаюсь. Я зробив. І вона виставила це колечко в інтернеті, навіть не з ціллю продати і заробити якісь гроші, а от просто показати. А от дивіться, що ми зробили з братом. І одразу ж, одразу, хтось написав, продається воно і скільки воно коштує. В принципі, ось цього все і почалося, з цього почався шлях саме нашої невеличкої майстерні. Я не можу назвати, я ж кажу, це прям бізнесом. Це... Але це майстерня. Це майстеренька, так, це майстеренька.
1: Розкажемо людям в двох словах, як виглядає е, процес виготовлення Ну Нехай колечка буде. Найбільше мене цікавить, де майстер бере е, метал. Буде золото, срібло, де його можна взяти, камінці де купити.
0: Ну, дивіться, в принципі, скажімо так, пробу Тобто не чистий метал, чисте золото або чисте срібло. Можна купити в будь-якому ломбарді, там такого добра, й скільки завгодно. Купляєш, наприклад, золото 585-ї проби, переплавляєш його і робиш з нього, що, що хочеш, то й робиш. В різниця Наскільки... в
1: золоті Золото є Жовте, є біле Червоне Про яке ми говорили, з вами жартували Що не таке червоне, а нині золото, як було В Радянському Союзі та? Чорне золото є в ювелірках От різниця, як у ці сполуки хімія Ви у нас тут
0: розумні Нічого там такого Надрозумного немає Це дуже просто В принципі, що, що, що ми називаємо золотом ми називаємо золотом, це ну, не зовсім коректно, це сплав золота, це золотий сплав. Тобто, якщо ми кажемо про золото 585-ї проби, наприклад, вона ну, найпопулярніша, скажімо так. Це означає, що з тисячі часток сплаву чистого золота 585 часток, а решта тут домішки. І в залежності від того, що тоді домішали, ми маємо колір певний.
1: А циганське золото? Сплав чого-то?
0: Чорті чого.
1: Та таке. Їдем далі. З якими металами, крім золота і срібла працювали ви в своїй майстерні?
0: Золото, срібло? Я з кольоровими металами працював. Модельна латунь, модельна бронза, берилієва бронза, мідь ще, ви знаєте, воно так за півтора роки служби. А камінці,
1: у вас дуже багато виробів із камінцями? Так, так. Які ви використовували? І як, в чому складність працювати з камінням?
0: Ну, скажімо так, складність працювати з камінням, якщо ти маєш якийсь цікавий камінець, і ти щось зробив не так, там, Тобто ти не переробиш, метал ти сплавиш Метал, так, та, та, то займа Лишній якийсь там час Ти там будеш сердитися там, Топати ножками, розмахувати ручками Але все одно, ти переплавив І ти зробив все по-новій Ти реалізував оцей задум Що спочатку в тебе був А якщо ти Закріплював, наприклад, каратний Рубін, чи досить <рес> Непоганої якості А такі досить рідко зустрічаються, в принципі, в природі, і він розколовся, то... то, Вже не допоможе. Ні, то вже нічого не допоможе.
1: Найскладніший камінчик, за ким вам доводилося працювати?
0: Зі смарагдами важко працювати. Чому? Ну, смарагди – це взагалі... (кхух) Саме дорогоцінних каменів, їх чотири види всього. Це діамант, смарагд, рубін... І топаси. А з ким
1: би хотілося вам би попрацювати? Смарагди
0: дуже крихкі, дуже крихкі. І якщо дійсно трапляються люди, що замовляють зі смарагдом високої якості, вони дуже-дуже дорогі, вони коштують навіть дорожче за діаманти. Бо знову ж таки, рідко, дуже рідко трапляються в природі. А зробити щось не так, десь там перетиснути або щось таке, ну. Навіть якщо ти людина з досвіду, майстер з досвідом, то це ймовірно. І розколовиш, і все. І все. Виньте пелуж гроші.
1: Далі у нас бліц від мене коротке запитання, від вас коротка відповідь. Погнали?
0: Давайте спробуємо.
1: Поїхали. Рахували кількість виробів, які виготовили?
0: Ні, не рахував.
1: А навіть плюс-мінус?
0: Плюс-мінус за майже 20 років. Дуже багато.
1: Сотні тисяч?
0: Ні, мабуть, на тисячі.
1: Якої прикраси ви найбільше зробили? Там сережок, колечок, ланцюжків? Отак, От що ну, якщо узагальнити?
0: Напевно, колечок.
1: Найскладніша ваша робота?
0: Найскладніша моя робота зараз знаходиться у Харкові. Ми її так і не реалізували, бо почалася повномасштабна війна. А що це? Це перстень... Він зроблений з бурого граніту. Цей камінчик я просто знайшов себе під ногами. Він по формі нагадує чимось таку пластиночку. Я його відшліфував, потім вигровівав на ньому напис Українські ювелірні диватства», тобто наш слоган. Залив його білою емаллю, плюс зробив Такий гвинтик з жовтого золота 850-ї проби. Такий малесенький-малесенький гвинтик. Я декілька днів його робив, але от прямо от золотий гвинтик. Плюс там всякі елементи з чистого срібла, тобто банківське 4 і малесенькі міліметрові корунди. І взагалі воно таке дуже-дуже чудернацьке. Його ніде ще немає, бо ми його не виставляли. Ані в Фейсбуці, ані в Інстаграмі. Можливо, колись дійду до того.
1: Ви це робили для себе, для майстерні? Для чого? Для кого?
0: У Усереді митців на таке прийнято казати «тварчак». Це mm-hmm. був просто мій «тварчак». Така душа. От просто, так, да, я, я його створив. От, от то, що мені подобається
1: найдивакуватіша або навпаки найоригінальніший виріб, якщо не згадувати от вашу вже душу?
0: <рес> ну найдивакуватіший напевно це також він, але й до того, в принципі, от я ж кажу, до повномасштабної війни ми вийшли саме от на якийсь такий м- стиль. От саме дивакувати. Ну, в принципі, ми ж працюємо під слоганом «українське ювелірні дивацтво». Тобто, дивувати поціновувачів такого незвичайного ювелірного мистецтва, неординарного, це, це наше завдання.
1: Приймається. А скільки ви найдовше працювали над виробом?
0: М-м, ви знаєте, складне питання, тому що Те, що я міг 15 років тому зробити там за місяць, на сьогоднішній день я можу зробити там за тиждень. Тому, знаєте, тут так дуже-дуже відносно. Але, напевно, ну, близько місяця, я б сказав так. Так, близько місяця.
1: Хто придумує ескізи виробів?
0: В основному це сестра. В основному. Придумую і я, а іноді навіть без ескіза, просто беру якісь цікаві камінці, щось, що в мене валяється на столі, шматочки деревини, бо ми взагалі багато дуже матеріалів, матеріалів різних використовуємо при створенні наших дивацтв. Ось, цей червоне дерево, цей чорне дерево, ебен, це може бути навіть Шкарлупка від волоського горіха, якось так цікаво розрізана на якісь такі пластиночки, потім то все там, наприклад, заливається прозорою холодною малю, і, і пішло-поїхало. Ось так. Але в основному ескіз історію сестра.
1: А люди приходили зі своїми ескізами?
0: М-м, так, приходили. Я б сказав не з ескізами, а то, скоріш такі, знаєте, якісь, якісь наробочки, на uh-huh. такі, вибачте, калякі-малякі. <смі> Ми вже, сестрою їх там доробляли, але так, так, люди приходили, показували, хочу, ну, приблизно, якось, от, якось так.
1: А, скільки разів ви переплавлювали прикрасу і починали спочатку, ну, не йшла вода вам. Було таке?
0: Так, було, було. Часто? Не часто, але бувало. Кувалдою бив, ногами топтав. Коли стріщина навіть була у п'яті, отак тобто топтав я щоб
1: Людини тво <рес> люди творчі, вони ще люди нервові. Тому це абсолютно нормально. Ваші найближчі рідні мають від вас прикраси вироби. Так. А бувало так, що дружина пред'являла, дивися, який гарний виріб. Ти в мене ювелір, чого ти мені не може зробити таке? Було таке?
0: Ні, ви знаєте мені, мені з дружиною просто повезло та В неї Такий дуже творчий підхід Вона ніколи не ганяється За якимось там пафосом За брендами От, Наприклад, останнє, що я для неї зробив Це кульчик Такий кульчик протяжка ну, Багато хто знає, що вона таке є Це такі тонесенькі ланцюжки Противага Ззаді, за вушком а спереді там, ну, будь-що. Буває камінець по праві, буває там, от, в мене саме камінець по праві, але камінець, який моя маленька донька, вони їздили на море, і дружина витягнула з рота в неї, той галишок такий манюній, і я от поставив його в сережку. Родина
1: полі... творча, пам'ятаєте, та я вам говорила? Ну,
0: так, так, та, якось так. А
1: найменша ваша жінка у вашому житті, маленька доня, має від вас прикраси?
0: Так, кульчики носить Такі так. малесенькі, малесенькі і кругленькі Щоб не заважали, щоб ніде вона не поцарапилася Не зачепилися. Такі дуже простенькі
1: Клас. Повертаємось назад до ювелірного бізнесу У ювелірки в продажі є сезонність? Тобто є періоди, коли вона найчастіше так. Найбільше продається? Коли?
0: Так, так Ну за моїми спостереженнями Це навіть ще до того, як я почав там Працювати в своїй майстерні Я працював Скажімо так на господарів, там на виробництві. Скажімо так, якщо дуже умовно, дуже умовно і дуже так приблизно, весна-літо – це, в принципі, сезон майже мертвий. З початком осені починається сезон. І продовжується до кінця зими, до початку весни.
1: Ви робили колись знижку своїм друзям? Так. А робив. безкоштовно робили прикраси? І таке було як перевірити якість прикраси і відрізнити підробку людині, яка абсолютно не є дотичною до ювелірки.
0: Що ви маєте на увазі під словом підробка? Фальшиве золото чи підробка, коли, наприклад, якусь брендову річ там
1: ну, давайте про бренд якогось давайте. там
0: ведмедика фірми Шопарт, наприклад, зробили десь там на малий Арноульська вулиці.
1: Ну можна я думаю, там буде ну плюс-мінус оглядово видно, що це підробка.
0: Як, ну, якщо так, то наші майстри, які роблять ці підробки, воно може з моральної, знаєте, точки зору, це не етично так робити, демпінгувати там, робити те саме, але дешевше, але по якості наші майстри українські роблять краще, ніж італіянці.
1: Е, проба, це факт. Проба обов'язково має бути на виробі.
0: Так. Ні, ну тобто як? В принципі, якщо людина обов'язково має бути пробана на виробі, якщо, скажімо так, ти офіційно десь там продаєш. А так?
1: Якщо у тебе своє там приватне майстерня, то не факт.
0: Якщо ти купив мене, наприклад, якийсь вироб, от я творча людина, але я замість там глини, гіпсу, мармуру, там дерева використовую золото. Я тобі кажу, що це золото 850-ї проби, ти мені не віриш, ось ломбард, або купляє реактивчики, або зараз можна навіть спектральний аналіз зробити, 21-ше сторіччя. Пішов, зробив, тобі випуск видали, що входить в цей сплав, які матеріали, які компоненти. Не довіряєш, будь ласка, іди перевір.
1: Як доглядати за прикрасами? Як відчистити золото-срібло? Найпопулярніше питання.
0: Найкраще дати це зробити майстру. Бо всякі там поради, типу,
1: візьміть.
0: Ось, 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 та ось, 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 спеціальні ось, От. Плюс є таке поняття, як миття ультразвуком, ультразвукові ванночки, які вибивають повністю весь бруд, все, що туди накопичується, там за місяці, а потім за роки носки цих прикрас. Ну, все виб... вибиває. Ось. Ще від себе додаю, часто кажуть, срібло-чорніє, срібло-чорніє, ну так звісно, що срібло-чорніє, не абсолютно нічим не окислюється, тільки чисте золото, тільки царська водка його розчиняє, а так більш ніщо. Срібло-чорніє, тому що в атмосфері присутня сірка, сірководень, по-любому, хоч на великій кількості, і тому утворюється оцей чорний окосол, це оксид срібла.
1: Але ви несете до майстра, і він вам то все відчистить.
0: Трошки полірнути, так. Да. М- Мог би там зараз о, прочитати лекцію, як то все правильно робити, я буваю, мене тільки зачепи, але я думаю, що у нас на це немає часу. Ідіть до майстра.
1: Плюс. Діамант, він правда такий особливий, чи це переоцінений камінь?
0: Ні, це дійсно красивий камінь, бо якщо він грамотно огранений, там дуже красива гра світла виникає, коли світло проходить через камінь. Тобто, в принципі, ну, його ні з чим не спутаєш. От навіть зараз в принципі Сваровський, колись це була фірма Сігніті, яка спеціалізувалася на штучних ювелірних каменях, ювелірних вставках. Потім Сваровський їх перекупили. Вони роблять дуже якісні циркони. Дуже якісні. Але все одно ніякий штучний цирконт не йде у порівняння із діамантом.
1: Чи часто люди приходили, просили розрізати їм каблучку, яка вже була на їхньому пальці, чи там зменшити розмір, або навпаки розкатати? Було таке?
0: Ну, скажімо так, з синіми, там, трупними пальцями ніхто до мене не приходив, щоб там вже все, капець, там, там, що ж резати срочно. Ні, такого не було. А так, підігнати розмір, да, досить часто. Бо ну, тої пальці... Людина там, буває, там худіє, буває, поправляється. Да. І це, в принципі, така <скільки> операція доволі розповсюджена. Зменшити або розтягнути, навпаки, каблучку.
1: Як не осліпнути ювеліру, зважаючи на зорову прискіпливість до вироба?
0: Ну, дивіться, дехто з ювелірів працює без будь-яких... Мікроскопів, бінокулярів, монокулярів. Я, наприклад, звик, мене так навчали. Ще 20 років тому мій наставник порадив мені користуватися мікроскопом. У мене МБС-1, там мікроскоп бінокулярний, стелескопічний. Він стояв на совкових виробництвах. Їх дуже-дуже багато було у свого часу: МБС-1, МБС-2. Я звик до мікроскопа. Ну, в принципі, у 20 років я пропрацював, у мене зором тут-фут-фу все гаразд. Найголовніше, що якщо ти користуєшся якоюсь оптикою, щоб вона була ідеально відрегульована. А як е, е, оприділити, чи ідеально вона, чи не ідеально відрегульована? Якщо в тебе очі втомлюються, е, ти одразу це відчуєш. Одразу.
1: Розвіємо людям кілька міфів. Ваша особиста думка я наголошую.
0: Давайте спробуємо.
1: Не можна носити золото і срібло разом.
0: Ні, це дурість.
1: Не можна давати і міряти колечко іншій людині бо її доля і тому подібне.
0: Ні, я також в це не вірю. Це забобони.
1: Не можна носити прикраси померлої людини.
0: Я теж в це не вірю. Ну, померла людина. На, на той свіджу з собою не забереш, а хтось покористується, поносить.
1: Е, кажуть, що коли горять щоки, треба провести колечком. Якщо з'явиться чорна смужка, то це про вас погано говорять. Від чого з'являється чорна смужка на щоці?
0: Чорна смужка? Ну, а? якщо ти провів дуже брудним, напевно, колечком по щоці, тоді буде чорна смужка. Ні варіантів в мене не
1: має. Так, йдемо далі. А, чи можна очистити воду сріблом?
0: Ну, скажімо так, якось там, якщо чисте срібло, тобто, що таке чисте срібло? Банківське, 4 дев'ятки, тобто, срібло без домішок. Я дуже сильно цим не цікавився. Нібито, нібито, якщо те та шматочок, там злиток такий срібний, ти покладиш у воду, вона там насичується іонами срібла, але знову ж таки, то електроліз потрібен, щоб вона дійсно насичилася. Ну, нібито вона стає там трошки та, кориснішою. І срібло, мовляв, там вбиває хвороботворні мікроорганізми. Якось там на патогени впливає, так що вони там мруть. Ну, я, скажімо так, таких експериментів не проводив.
1: Обручка має обов'язково бути гладенька, бо якщо там є написи або якийсь орнамент, то камінці, наприклад, то таке і буде життя сімейне нерівне.
0: Ні, я дуже в це не вірю. Але, в принципі, рахується, ну, є, скажімо так, все-таки певні правила, якою має бути обручка. Обручка не має бути от обручка і каст з каменем, з брюліком там, наприклад, присвобачений. Обручка має замикатися. Тобто, от, як зараз роблять чудові вишиванки, визерунки. Так, це обручка, але вона не...
1: Не переривається нічим, мовно.
0: Так, це, знаєте, не радість там хомо советікусу, така товстенька, дута, як то любили раніше носити. Ні, не, вона незвичайна. Або там, наприклад, ну, господи, якісь там хвилясті лінії, якийсь там абстрактний зовсім там візерунок, там малюнок. Ну, от, але він має замикатися Це є таке правило саме для обручок
1: Останнє питання в Бліці е, Стереотипи Це точно за вашою адресою Це саме цей Кажуть, що тільки ювелір може народити доньку
0: Я чув про таке А справжній просто супер ювелір дві доньки в нього має бути Ну
1: то вам є над чим працювати?
0: Буду працювати
1: Маєте ювелірів, які мають синів?
0: Це маю. Ну, це, я, я розумію, це, скоріше, жарт, все-таки.
1: Чим ви надихаєтеся?
0: Чим ж я надихаюся? Ну, коли ми починали свою вже майстерню створювати, то, в принципі, в основному ми якось робили акцент на різні біонічні форми. Якісь росточки, стебільочки, листочки, горішки, зернятки, колосочки і таке інше. Ну так, а чим природою ми надихалися. В принципі, я і сестра, найулюбленіший наш відпочинок, то десь втікти від чаду міста, десь від цивілізації на річку або на якесь лісове озеро, погуляти по лісі, От. тобто ну, природою в основному.
1: Провокативне питання буде далі. Львів чи Харків?
0: Так, дійсно провокативне питання. Ну, а Купа чудових людей у Харкові висилася. Ну, правда, хтось там переїхав в Київ, то таке, там, міграції митців. Але у Львові теж я познайомився з купою чудових людей. Взагалі Львів так привітно мене зустрів. Чудове місто. Я нічого не можу сказати, бо йде війна, і, в принципі, я зараз військовослужбовець, а не ювелір, то все в якусь шохляду відкладено там, на невизначений термін, і як воно буде далі, я нічого не загадую, я просто... Роблю, що я маю робити, і живу, ну, як би це банально не звучало сьогодення, в сьогоднішні дні.
1: Як гарно нікого не образити, вчиться. Чи життя у Львові знайде своє відображення у майбутніх ваших роботах? Чи думали про це?
0: Думав обов'язково.
1: Як змінив вас Львів і як вас змінила служба? Як людину? Можливо, як ювеліра?
0: Ну, що стосується служби, я б не сказав, що це був для мене якийсь там такий вже страшний, просто монструозний стрес, бо я не служив строкову службу, це мені дуже допомогло, коли я призвався по мобілізації. Ось. бачите, ще раз, на яке там запитання я маю відповісти. Бачите, як
1: романтично так, коли про службу замислилася людина. Як вас змінила служба?
0: Скажімо так, кардинально воно мене не змінило. Дякувати Богові я, в принципі, той з ким був і до війни, до мобілізації. Ну, принаймні, поки що. І сподіваюся ним залишитися і не далі.
1: Чи ви застосовуєте в службі якісь свої ювелірні навички? Чи вони вам згодилися?
0: Так, буває іноді, але дуже рідко, скажімо так. Дуже рідко. В основному при чищенні зброї. От я використовую навички ці, як там натирати, начухувати, надраювати. То, то май, майже у себе майстерні себе відчуваю
1: від війни до ювелірки про байрактарщину. Ювелірний бізнес – це не у минуло, і люди цим спекулюють. Як ви ставитесь до того, що під час війни просто мас-маркетне виробництво виробів, присвячених так, так, я тематиці?
0: Ну, скажімо так, я нікого не хочу засуджувати. Потім... Якщо це все виробляється, значить, напевно, якщо є товар, то є і покупець, хтось з цим цікавиться. Але стосовно себе, можу сказати наступне. Я після перемоги не буду робити нічого, що пов'язано з війною. Ніяких підвісів з гільз, зі шматочків, розбитої техніки і так далі. Усе я знаю 100%. Війна – це... Жах — це хворий стан суспільства. Взагалі, цього, цього не має бути. Ну, але, на жаль, є. Бачите, з таким от сусідом, якого ми маємо. Я в своїй творчості нічого такого робити не буду. У мене зовсім інший шлях. І, в цілому, як ви правильно сказали, байрактарщина. Раніше була Шароварщина, тепер пішла Байрактарщина. Ну, особиста моя думка, я, я, я не дуже добре, добре до цього ставлюся.
1: Ви так гарно відповіли і без мого запитання. на передостання, а тепер останнє. Якою ви бачите перемогу? Що це буде для вас?
0: Я не знаю як, я не знаю скільки піде на це часу. Я взагалі не знаю, як будуть розгортатися події. Я взагалі нічого не знаю. Я маленький вінтик-шпунтик. Просто я навіть не офіцер, я солдат. Але єдина вірна концепція напевно, це повернути повністю всі ті території, які признані цивілізованою міжнародною спільнотою, тобто повернутися до кордонів 91-го року. Якщо це не буде зроблено, Корше за все, що війна просто відкладеться. Можливо, на роки, можливо, на десятиліття. Можливо, навіть я при своєму житті не застану тієї наступної війни, якщо ми підемо на якийсь компроміс з ворогом. Але вона буде.
1: Ми дякуємо Станіславу Обовту за розмову. Ювелір, військовослужбовець, вам бажаємо гарної служби. Дякую вам за і за службу, і за те, що прийшли до нас у гості.
0: Дуже дякую вам. Програма Люди на Радіо 1.7.